0: Die Landespolitik. Ein Podcast von
1: BR24.
2: Ein politisches Erdbeben ist vergangene Woche durch Bayern gegangen. Anlass war eine Demonstration am vorvergangenen Wochenende im oberbayerischen Erding. Sie richtete sich gegen das umstrittene geplante Heizungsgesetz der Bundesregierung. Die bayerische Kabarettistin Monika Gruber hatte zu der Demo in Erding aufgerufen und vorsorglich die AfD ausgeladen, die dann aber doch in der Nähe war. Als Redner hatten sich höchste Vertreter der Staatsregierung angesagt, neben Ministerpräsident Markus Söder von der CSU auch sein Stellvertreter Hubert Aiwanger von den Freien Wählern. Vor allem Aiwangers Äußerungen waren es, die das Epizentrum heftiger Kritik und Debatten bildeten, die tagelang andauerten. Und um diese Sätze von Hubert Aiwanger vor rund 13.000 Demonstranten ging es. Wir werden nicht zum Schweigen gebracht werden können,
3: sondern wir werden jeden Tag mehr, weil wir die Mehrheit sind. Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin sagen... Und denen in Berlin sagen, ihr habt wohl den Arsch offen da oben, meine Damen und Herren.
2: Sie hören den BR24-Wochenrückblick, die Landespolitik. Am Mikrofon begrüßt sie Stanislaus Kosakowski. In vier Monaten ist Landtagswahl in Bayern, doch manche fragen sich, wer in Erding eigentlich für wen Wahlkampf gemacht hat. CSU und Freie Wähler für sich und ihre gemeinsame Regierung? Oder doch eher für die AfD, die nach jüngsten Umfragen gerade ein Hoch von 12 Prozent erreicht hat, eine populistische und in Teilen rechtsextreme Partei? Vor Hubert Aiwanger war Markus Söder an der Reihe. Der Ministerpräsident wurde gleich zu Beginn seines Auftritts ausgebuht und sah sich erst einmal veranlasst, sich und seine Partei, die CSU, klar von der AfD abzugrenzen. Dann machte Söder deutlich, dass er für Klimaschutz sei, aber gegen das diskutierte Heizungsgesetz. Den Grünen in der Bundesregierung warf er eine Brachialkur vor und wandte sich erneut gegen eine vermeintliche zwanghafte Veganisierung und zwanghaftes Gendern. Die Grünen, so Söders Vorwurf, würden beabsichtigen, die Bürger umzuerziehen. Freie Wählerchef Aiwanger holte zum Rundumschlag gegen die Ampelregierung aus, die er als Berliner Chaoten bezeichnete, die das Land spalten und Eigentum kaputt machen wollten. Seine Ausführungen gipfelten, wie gehört, in der Forderung, die Demokratie zurückzuholen. Dafür erntete er scharfe Kritik vor allem von Grünen, SPD und auch von Politikern der Unionsparteien. Sie hielten Aiwanger vor, destruktiven Populismus zu betreiben und zu reden wie jemand von der AfD. Und wie reagierte der stellvertretende Ministerpräsident Aiwanger selbst auf die Kritik? Für den BR-Sender Bayern 2 sprach mein Kollege Matthias Hacker Anfang der Woche mit ihm. Die Demokratie zurückholen, das unterstellt
0: ja, dass die Demokratie weg sei und die Berliner Koalition undemokratisch handle. Herr Aiwanger, am Wochenende in Erding. Da haben Sie den politischen Gegnern den Anstand abgesprochen und ja auch die demokratische Absicht verweigert. Sie stellen die These auf, die Demokratie sei geklaut worden. Können Sie nachvollziehen, dass es empörte Reaktionen auf diese Aussagen gibt? Unter anderem auch von der Bauministerin Geiwitz oder auch von Ilse Aigner, der Landtagspräsidentin.
4: Also ich habe mir keine Wort gesagt, dass die Demokratie geklaut worden sei. Das haben Sie jetzt erfunden. Ich habe nur gesagt, die Mehrheit muss sich jetzt die Demokratie wieder zurückholen, beispielsweise bei diesem Thema des Heizungsgesetzes, wo 80 Prozent der Bevölkerung dieses Heizungsgesetz ablehnen, sogar 75 Prozent der Anhänger von SPD und FDP und nur eine knappe Mehrheit der Grünen-Anhänger ist für dieses Gesetz. Und da sage ich eben, dass das nicht mehr im Sinne der demokratischen Mehrheit der Bevölkerung ist. Wenn man gegen 80 Prozent Politik macht und die Leute in Existenzängste jagt und auf die Palme treibt, da kann man nicht sagen, naja, wir sind eine demokratisch gewählte Regierung und der Rest interessiert mich nicht. Das kann man zwar tun, aber dann muss ich genauso sagen dürfen, hier wird nicht mehr die Mehrheitsmeinung der Bevölkerung vertreten und deswegen muss ich die Mehrheit Mehrheit der Bevölkerung wieder ihre Demokratie bei diesem Punkt zurückholen und sagen, liebe Leute, schaut mal genau hin, was
0: ihr hier überhaupt beschließt. Aber dafür gibt es ja eben demokratische Wahlen. Sie haben es selber gerade angesprochen und die Berliner Regierung, die Ampelkoalition ist nun mal gewählt worden und der Prozess dahinter ist ja auch demokratisch. Also wo sehen Sie tatsächlich jetzt auch im politischen, demokratischen Prozess Probleme?
4: Ja, dann hätte man die ganze Demo nicht machen dürfen, wenn man sagt, es gibt einen Beschluss einer Regierung und damit ist es in Streng gemeißelt. Jetzt könnt ihr alle zu Hause bleiben, liebe Bürger. Nein, so funktioniert Demokratie nicht. Äh, am Ende vielleicht können sie das gesetzesmäßig durchboxen, aber dann wird eben die Bevölkerung noch mehr auf die Palme getrieben.
0: Aber Ilse Eigner ja. hat ja zum Beispiel auch gesagt, die Entscheidung muss einem ja nicht passen in Berlin mit dem Heizungsgesetz. Und trotzdem soll man nicht in Frage stellen, dass diese demokratischen Prozesse stattfinden.
4: Ich habe aber nicht die demokratischen Prozesse Frage gestellt. Sie haben daran, gesagt, wir äh, holen uns die Demokratie zurück. Wir, die Mehrheit muss sich die Demokratie an der Stelle zurückholen, weil hier gegen die Demokratie Beschlüsse gefasst sind. Und ich gehe nicht so weit zu sagen, naja, das ist die gewählte Regierung und die kann jetzt tun, was sie will. Natürlich kann sie die Gesetze durchsetzen. Aber, aber dann sagen Sie ja, ja trotzdem, es dass es dagegen. gegen die
0: Demokratie geht.
4: Das ist gegen die demokratische Mehrheit der Bevölkerung. Wenn 80 Prozent das nicht mehr mittragen, dann ist es gegen die Mehrheit der Bevölkerung. Und die Mehrheit der Bevölkerung, das ist Demokratie. Die machen damit Politik gegen die Mehrheit. Und natürlich können die das rein staatsrechtlich machen. Aber ich kann mich auch staatsrechtlich hinstellen und kann dagegen demonstrieren und kann dagegen aufrufen, das umzusetzen und kann dafür kämpfen, dass die eben unter Druck geraten mit dieser Position und ihre Gesetze korrigieren müssen.
0: Herr Aiwanger, Sie wenden den Blick jetzt die ganze Zeit zur Bundespolitik nach Berlin und haben auch gesagt sozusagen, man solle jetzt nach Berlin fahren und das erinnert ja schon auch an einen Duktus, der in anderen Ländern ja auch zu Problemen geführt hat, zum Beispiel in den USA. Das kann doch nicht ihr Ziel sein. Sein oder dass wir hier ähnliche Verhältnisse bekommen?
4: Also, diese Verhältnisse, die provoziert momentan die Ampel durch diese verfehlte Politik. Wodurch ist denn die Umfrage? für die AfD in den letzten Wochen gestiegen. Nicht durch eine Demonstration in Erding, die gab es da noch nicht, sondern weil immer mehr gegen die Mehrheit der Bevölkerung regiert wird. Dann werden die Menschen sauer und greifen dann zu radikalen Parteien. Genau das will ich verhindern, genau das müssen wir verhindern. Die Ampel provoziert mit ihrer Politik ein Die AfD. So schaut's aus. Und das ist in Zahlen hinterlegt mittlerweile.
0: Sie haben ja Applaus bekommen von AfD-Anhängern vor Ort. Ist Ihnen das recht? In Erding.
4: Ich habe hab Applaus bekommen von irgendwo 13.000 Menschen und ich habe vorher kein Scannen gemacht, wie viele davon sind grün, rot, schwarz oder sonst wie politisch, sondern das war die Mehrheit der Bevölkerung. Da sind mit Sicherheit auch Linke und Rechte dabei gewesen. Aber ich kann ja vorher nicht sagen... Es war die Mehrheit der, der Leute, die
0: in Erding vor Ort waren, nicht die Mehrheit genau. der
4: Bevölkerung. Genau, und ich kenne da viele in meinem persönlichen Umfeld, Waldbauern und so weiter, Leute, die in ihrem Leben noch nicht... Beim Demonstrieren waren sehr viele auch aus dem CSU-Milieu, die waren dort und die haben geklatscht und kommen ja nicht dafür schämen jetzt, dass ich hier Applaus bekommen habe. Oder was ist denn der Gradmesser mittlerweile? muss man ausgepfiffen werden, damit man richtig steht.
0: Alexander Gauland von der AfD hat ja mal gesagt, wir holen uns unser Volk und unser Land zurück. Und ein bisschen schwang das ja bei Ihnen auch, jetzt mit am um, Erding da, um, bei der Demonstration. Möchten Sie da ins selbe Horn stoßen?
4: Nein, ganz im Gegenteil. Aber ich lasse mir auch nicht den Mund verbieten. Nur weil ein AfDler vor angeblich sechs Jahren einen ähnlichen Satz gesagt hat mit irgendwas zurückholen, also wir räumen hier der AfD viel zu viel Macht ein und geben denen die Deutungshoheit über gewisse Sätze. Die bräuchten jetzt also nur 100 verschiedene Sätze von sich geben und patentieren lassen und dann dürften wir diese 100 Sätze nicht mehr benutzen. Na gut, aber also es dann, ist ja schon
0: ein Satz, der besonders äh, kritisiert worden ist. Ja, das, das ist ein Duktus, das, der natürlich das, schon auch an eine andere Sprache erinnert. Von dem ja, her ist das jetzt nicht irgendein Satz.
4: Wenn wir alle den Kopf ins Anstecken und immer sagen, was hat die AfD gesagt, dann... Äh, werden die immer stärker. Also wir müssen in der Mitte zusammenhalten und nicht immer wie das Kaninchen vor der Schlange da im äh, Sand den Kopf stecken und dann uns wundern, wenn die AfD immer stärker wird. Wir müssen die Sprache des Volkes sprechen. Wir müssen die Mehrheitsmeinung der Bevölkerung abbilden. Und ich habe das auch bei den Medien gesagt. Auch die Medien müssten mehr in meiner Einschätzung das bringen, was den Normalbürger täglich interessiert und nicht immer nur Randthemen so pushen, auch das ist ja ein Thema, wo die Leute dann viel applaudiert haben, nicht weil das lauter 13.000 Rechte waren, sondern weil einfach die Mehrheit der Bevölkerung momentan sich nicht mehr mitgenommen und nicht mehr abgeholt fühlt.
2: Während Hubert Aiwanger an seinem Auftritt bei der Demo in Erding offenbar nichts auszusetzen sieht, sieht es an der Parteibasis der Freien Wähler anders aus. Hier gibt es neben Unterstützern durchaus auch Mitglieder, die Kritik an Aiwangers Wortwahl üben, wie Astrid Halder bei einem Ortstermin mit Freien Wählern im Landkreis Dachau erfahren hat.
5: Montagabend, kurz nach 19 Uhr, in einem Wirtshaus in Sigmatshausen im Dachauer Hinterland. Der Freie Wähler-Landtagsabgeordnete Benno Zierer hat zu einer Veranstaltung zum Thema Heizen geladen. Noch ist der Saal relativ leer, doch Zierer ist zuversichtlich, dass die Veranstaltung trotz schönen Sommerwetters gut besucht sein wird. Denn Aiwangers umstrittene Aussagen vom Wochenende haben seiner Meinung nach das Thema befeuert.
3: Wenn er damit erreicht hat, dass noch mehr Augenmerke auf die Thematik gelegt werden, dann finde ich es nicht verwerflich, weil äh, der Hubert ist dafür bekannt, dass er auch Dinge raushaut, die man nicht unbedingt für bare Münze nehmen muss. Aber er ist einer, der es versteht,
5: Themen richtig zu platzieren. Tatsächlich, 20 Minuten später, Beginn der Veranstaltung. Rund 50 Besucher sind gekommen. Die Wirtshaustische sind gut gefüllt. Zwischen Weißbier und Currywurst mit Pommes stehen im Biergrügen die orangen Parteifähnchen der Freien Wähler. Doch von einhelliger Zustimmung für Eiwangers Aussagen bei der Basis kann man nicht sprechen. Vor allem Aiwangers Sätze wie »Die Demokratie zurückholen«, »Berliner Chaoten« oder »Arsch offen« kommen bei langjährigen Mitgliedern wie Ottmar Pasche nicht gut an.
2: Ich habe da momentan ein bisschen meine Probleme mit diesen Ausdrücken. Ich äh, finde, man muss sich da sachlich äh, mit den Themen auseinandersetzen und diese harte Sprache, sage ich jetzt einfach mal, einfach lassen.
5: Einen Tisch weiter sitzt Gisela Kolossai. Sie ist wütend auf Eibanger. Er hat sich in der Wortwahl vergriffen. Das, das geht nicht. Das bringt die AfD-Wähler einfach näher. Und das ist das Letzte, was, was ich vertreten möchte. Auch Werner Dornstädter, Vorsitzender der Freien Wähler einer kleinen Gemeinde im Landkreis Dachau, fürchtet, dass Aiwangers Auftritt Stimmen kosten könnte.
4: Ich bin ein Techniker und war lang genug Geschäftsführer in einer eigenen Firma. Und dann weiß man, dass man ein solches Auftreten kostet in der Regel Kunden. Wie es jetzt äh, bei der Wahl ist, äh, das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis.
5: Doch nicht jeder hier nimmt die Wortwahl vom Samstag ernst.
3: Das ist bayerisch, das gehört bei uns dazu. Da retten wir mal einen Schmarrn. Also alles, was der Herr Aibanger sagt, darf man nicht auf die Goldwaage legen. Aber das darf man auch bei allen anderen Politikern nicht.
5: Und dann gibt es auch richtige Fans von Aibangers Rede. Wie Georg Sonnenberger, er ist Streinermeister und hadert mit der Ampelregierung. Mir
3: trifft es nämlich auch. Wir haben auch eine und, und wenn jetzt einmal publik werden da dass die verboten werden, dann dürfen wir unser eigenes Material schon bald nicht mehr verbrennen.
5: Also irgendwo fällt es ja. Für ihn hat Aiwanger den richtigen Ton getroffen.
3: Der Hubert ist einer, der, der Klartext redet. Nicht immer um einen heißen Brei rum. Man muss
6: die Sache einmal klipp und klar aussprechen, wenn es auch wird.
5: Die freie Wählerbasis hier im Dachauer Hinterland ist gespalten. Die, die sich mehr Sachlichkeit wünschen, kommen zumindest an diesem Abend auf ihre Kosten.
2: Zurückgenommen hat Aiwanger nach kritischen Stimmen aus den eigenen Reihen genauso wenig wie nach einer dem Vernehmen nach scharfen Auseinandersetzung im bayerischen Kabinett. Denn nicht nur Oppositionsparteien, auch der CSU gingen die Äußerungen des Chefs des Koalitionspartners zu weit. Das machte neben Landtagspräsidentin Ilse Aigner zum Beispiel auch Staatskanzleichef Florian Hermann deutlich. Was bei der Auseinandersetzung in der Ministerrunde konkret gesagt wurde, darüber wollten die Teilnehmenden lieber stillschweigen bewahren. Hingegen wurde am Mittwoch in der Landtagsdebatte nach der Regierungserklärung von Wirtschaftsminister Aiwanger offen gesprochen. Das Thema Wirtschaft in Bayern geriet dabei zwar eher zur Nebensächlichkeit, die Ereignisse von Erding standen dafür umso mehr im Mittelpunkt des Interesses, insbesondere bei der Opposition. Peter Queton fasst zusammen. Laut dem bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern steht
6: Bayern wirtschaftlich im Bundesvergleich glänzend da. An erster Stelle nennt Aiwanger die Automobilindustrie aber auch andere energieintensive Branchen.
3: Wir haben auch eine starke Chemieindustrie. Wir wollen und müssen diese
4: stark halten. Und wir sagen zu denen eben nicht, ihr seid große Energiesünder und macht mal lieber eure Geschäfte in den Vereinigten Staaten, sondern
3: wir müssen die in Deutschland, wir müssen die in Bayern halten.
6: Aiwanger arbeitet sich besonders an der Berliner Ampelkoalition ab. Insbesondere an den Grünen.
3: Wenn eine Wirtschaftspolitik der Grünen in Bayern betrieben würde, dann brauchen wir nichts mehr. Dann ist die Wirtschaft in Amerika und der Wolf beherrscht den ländlichen
6: Raum. Auf seine umstrittene Aussage vom Wochenende, dass sich die Menschen die Demokratie zurückholen müssten, geht Aiwanger nicht ein. Für seine Rede erhält er auch nur dezenten Applaus aus der CSU, deren Reihen nur dünn besetzt sind. Ministerpräsident Markus Söder fehlt, keiner der politischen Schwergewichte der CSU ergreift das Wort. Dafür die Oppositionsführerin Katharina Schulze von den Grünen. Sie erinnert daran, dass Aiwanger im Parlament Teil der Demokratie ist.
1: Und draußen wiegelt Hubert Eiwanger Menschen gegen unsere parlamentarische Demokratie auf. Diese Aussagen... Erinnern an Gauland, erinnern an Trump und sind eine Lehrbuchbeschreibung eines astrein Rechtspopulisten und geistigen Brandstifter.
6: Schulze fordert Söder auf, eiwanger zu entlassen. Daraufhin meldet sich Gerd Mannes von der AfD zu Wort.
3: Warum sollen Wirtschaftsminister zurücktreten, wenn er in viereinhalb Jahren einmal eine vernünftige Rede hält?
1: Herr Albanger und liebe Freie Wähler, liebe CSU, hier haben Sie den Beleg für die Thesen, die ich vorhin gerade aufgestellt habe. Wenn man die Geister ruft, dann sind sie da und am Ende wählen die Bürgerinnen und Bürger das Original.
6: Mannes wirft Aiwanger und der CSU vor, regelmäßig vor dem grünen Mainstream umzufallen. Mit den übergriffigen und völlig
3: überzogenen Corona-Maßnahmen wurde der gesamte Mittelstand nachhaltig geschädigt. Mit dem Ausstieg aus der Kernenergie und der CO2-Steuer wird Energie derart verteuert. Dass in Bayern nicht mehr wirtschaftlich produziert werden kann.
6: Dagegen erinnert Bayerns SPD-Chef Florian von Brunn an die Versäumnisse der Staatsregierung beim Ausbau erneuerbarer Energie und der Energietrassen. Durch
3: solche Auftritte wie in Erding, durch ihre platten, peinlichen Sprüche, fügen sie außerdem unserer Wirtschaft und unserem Land erheblichen Schaden zu. Um es mit ihren eigenen Worten vom Samstag zu sagen die richte diesmal nicht nach Berlin, sondern an Sie, wenn Sie noch einen Funken Anstand haben, sollten Sie von sich aus, von Ihrem Amt zurücktreten.
6: Trotz zahlreicher Aufforderungen ist Aiwanger weder entlassen worden
2: noch zurückgetreten. Und jetzt ein Themenwechsel. Dreimal hat die Staatsregierung das Bayerische Polizeiaufgabengesetz in den vergangenen sechs Jahren schon geändert. Es ging dabei vor allem um mehr Befugnisse für die Polizei, um Terrorangriffe und andere Schwerverbrechen unterbinden zu können. Eine der umstrittenen Regelungen ist der sogenannte Präventivgewahrsam. Der kann richterlich auch dann angeordnet werden, wenn Personen ohne konkreten Anhaltspunkt im Verdacht stehen, eine Straftat verüben zu wollen. Im vergangenen Jahr scheiterte bereits eine Klage der Linkspartei. Jetzt wies der Bayerische Verfassungsgerichtshof auch eine Klage des Bund für Geistesfreiheit zurück. Mehr Informationen von Julia Kammler.
1: Jemanden für einen Monat maximal zwei vorbeugend in Gewahrsam zu nehmen, um mögliche Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten zu verhindern, sei zwar ein schwerwiegender, aber kein unverhältnismäßiger Eingriff in die Freiheit der Person, so die Richter. Der Freiheitsentzug sei schließlich nur als allerletzte Möglichkeit zulässig, um auf länger andauernde Gefahren reagieren zu können. Das gebe das Sicherheitsinteresse der Allgemeinheit her. Außerdem komme ein präventiv -Gewahrsam von zwei Monaten ja in der Praxis äußerst selten vor – und es könne der, der in Gewahrsam genommen wurde, ja auch jederzeit dagegen klagen. Der Bund für Geistesfreiheit hatte gerügt, dass es eine Haft auf den Verdachten, jemand könnte möglicherweise eine Straftat begehen, in einem Rechtsstaat nicht geben dürfe. Über den Begriff der drohenden Gefahr, nachdem die Polizei auch schon tätig werden darf, wenn noch nicht klar ist, wann und wo zum Beispiel ein Anschlag stattfinden könnte, haben die Richter heute nicht entschieden. Die Klage sei diesbezüglich schon unzulässig. Denn dem Bund für Geistesfreiheit sei es nicht gelungen, darzulegen, dass durch die erweiterten Befugnisse der Polizei hier in Grundrechte eingegriffen werde. Gegen das Bayerische Polizeiaufgabengesetz sind noch weitere Klagen vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof anhängig. Wann die Richter darüber entscheiden, ist noch unklar.
2: Die S-Bahn-Stammstrecke in München soll bekanntlich durch eine zweite entlastet werden. 2017 war der erste Spatenstich für das riesige unterirdische Bauprojekt, auf das gerade Berufspendler schon lange warten. Doch in Betrieb gehen soll die zweite Stammstrecke nicht wie ursprünglich geplant nach elfjähriger Bauzeit 2028, sondern erst 2037. Und die Kosten steigen von 3,8 Milliarden auf 7,2 Milliarden Euro. Im Landtag will ein Untersuchungsausschuss aufklären, wie es zu dieser Fehlkalkulation kommen konnte und wer von den politisch Verantwortlichen wann was wusste. Der Ausschuss hatte dazu vergangene Woche Ministerpräsident Markus Söder geladen, das Gremium befragte ihn sechs Stunden lang und Peter Queton hat die Befragung mitverfolgt. Ministerpräsident Markus Söder,
6: CSU, steht nach wie vor hinter der zweiten Stammstrecke. Für ihn ist es ein Jahrhundertbauwerk, das für Generationen wichtig sein wird. Die zweite Stammstrecke ist für Bayern von ganz entscheidender Bedeutung. Ansonsten droht ein Verkehrsinfarkt, ansonsten droht eine erhebliche Belastung für das regionale Klima. Deswegen steht die bayerische Staatsregierung hinter der zweiten Stammstrecke. Und Söder fragt ob es wirklich überraschend sei, daß der Bau teurer werde und die Fertigstellung länger brauche. Söder sieht hier keinen Skandal, sondern eine Herausforderung. Und er stelle sich bekanntlich jeder. Das Land zu beschützen vor Corona, was nun wirklich kein Thema war, in dem sich alle erfreut haben. Eine Bayerische Landesbank zu sanieren und zu retten, bevor sich fast jeder Finanzminister verhoben hat. Fluthilfen zu organisieren in kürzester Zeit. Also ich stelle mich jeder Herausforderung, wenn sie da ist. Diese im Falle der zweiten Stammstrecke nicht wahrgenommen zu haben und die Öffentlichkeit nicht darüber informiert zu haben, so lautet der Vorwurf der Opposition. Söder macht die Bahn dafür verantwortlich. Sie habe lange keine belastbaren Zahlen präsentiert. Das will Martin Runge von den Grünen so nicht gelten lassen. Es gab immer wieder Ansagen, und zwar nicht nur der Baubegleitung, die ja mit guten Spezialisten besetzt war, sondern auch von der Bahn, dass die Kosten sich deutlich in die Höhe steigern und dass der Zeitplan auch nicht ansatzweise gehalten werden kann. Diese Zahlen waren halt nur noch nicht sozusagen vom Aufsichtsrat der Bahn abgesichert gewesen. Erst im Sommer 2022 rückte die Staatsregierung damit heraus, dass die Stammstrecke fast doppelt so teuer und mindestens sieben Jahre später fertig wird. Wer aber wusste davon, wie wurde das Thema im Kabinett behandelt? Fragen, auf die Inge Auris von der SPD keine Antworten bekommen
5: hat. Naja, dass er Gedächtnislücken hatte, damit musste man rechnen, weil das hatten die anderen ja eigentlich auch. Aber die Akten zeigen ja eine ganz andere Situation. Aus den Akten können wir ganz deutlich erkennen, es war bekannt im Verkehrsministerium, in der Staatskanzlei und man hat es eigentlich der Öffentlichkeit halt vorenthalten.
6: Um Söders mögliche Kanzlerkandidatur vor der vergangenen Bundestagswahl nicht zu schaden, vermuten Auris aber auch der FDP-Abgeordnete Sebastian Körber. Markus Söder wollte Bundeskanzler werden und hat die ganzen Alarmmeldungen von seiner Ministerin Schreier liegen lassen. Sie hat eine gute Arbeit gemacht und jetzt wird es halt noch teurer für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Völliger Quatsch, sagt Söder dazu. Zu diesem Zeitpunkt habe er sich nicht einmal vorstellen können, Kanzlerkandidat zu werden. In diesem Punkt springt ihm der Ausschussvorsitzende Bernhard Pohl zur Seite. Er ist Abgeordneter von Söders Koalitionspartner, den Freien Wählern.
4: Er hat ja spätestens im April erkennen müssen, dass er als Bundeskanzlerkandidat nicht gefragt ist. Dann hätte er seine Strategie im Mai abrupt geändert. Und tatsächlich hat aber die Bahn ja erst im September 22, also ein Jahr nach der Bundestagswahl, geantwortet.
6: Dann eben mit den von Söder genannten belastbaren Zahlen. Die Frage bleibt offen, ob die Öffentlichkeit nicht früher hätte
2: informiert werden sollen. Oder gar müssen. Und das war der Wochenrückblick mit Themen aus der bayerischen Landespolitik. Am Mikrofon verabschiedet sich Stanislaus Kosakowski.